0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد خلقه محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في طاقة التخصيص في الجمل التعليلية أو في النصوص التعليلية. هذا الموضوع جرنا بالضرورة إلى بحث مفهوم الجملة التعليلية. تحدثنا حول مشهد اختلاف الراي والمقاربات التي قدموها في مفهوم الجمله التعليليه سابقا وحاليا واستعرضنا ايضا المشهد الشيعي والمشهد السني واجرينا بعض المداخلات هنا وهناك ثم قلنا اهم الاسس التي على وفقها يمكن للانسان ان يؤمن بمفهوم الجمله التعليليه اهمها ثلاثه اسس توجد اسس اخرى لكن البحث فيها ليس ضروريا في رايي اما هو خارج عن اطار الذوق العرفي او هو مما ثبت بطلانه عند الجميع عند جمهور المتاخرين مما صار امره جليا لا يحتاج الى توقف عنده. قلنا الاساس الاول هو اساس الوضع اللغوي، ان ندعي اصلا الهيئه التركيبيه للجمل التعليليه هي موضوعه لافاده الانتفاء عند الانتفاء. والمشكله الاساسيه هنا ما قد يقال من ان الجمل التعليليه قد تستخدم وأحياناً لا يقصد منها الانتفاء عند الانتفاء ولا يشعر الإنسان بالتجوز فيها إطلاق هذه إشكالية مشهورة طرحوها أكثر من شخص الأساس الثاني لإثبات مفهوم الجملة التعليلية أن نقول بكل بساطة الظهور العرفي الوجدان العرفي أي إنسان عند العرف تلقي عليه جملة تعليلية يفهم منها أن هذا الحكم معلول لهذا لهذه العلة فإذا عدمت العلة عدم الحكم ممكن في بعض الأحيان لا يفهم ولكن نتيجة قرينة، ومن جملة القرائن معرفته المسبقة بطبيعة العلاقة بين طرفي القضية، فيعرف أن هذه هذه العلاقة ليست علاقة لزوم علي انحصاري بحسب تعبيرهم في بحث مفهوم الشرط وما شابه ذلك. هذا كان خريج آخر، قلنا هذا التخريج لا يقوم على تحليل لماذا العرف يفهمون من الجملة التعليلية الانتفاء عند الانتفاء بل مباشرة يدعي انه ارجعوا الى العرف يعني هو ادعاء وجداني مثل كل الادعاءات العرفيه الادعاءات الظهوريه ادعاءات وجدانيه ارجعوا الى العرف وسألوه وسترون ان العرف لما تعلل له بعله لن يفهم الحكم الا عند هذه العله وسيفهم انك عندما لا تكون العله موجوده فهذا معنى انك لا لا تلتزم بهذه العله هذا المبرر الثاني أو الأساس الثاني الأساس الثالث هو الذي سنشرع به اليوم تشييد مفهوم الجملة التعليلية على أساس الظهور الإطلاقي وهذا من المسالك المشهورة بينهم التي وقعت موقعا للجدل والنقاش هذا الاتجاه الثالث أو هذا الأساس الثالث ليس شيئا منفصلا عن الأساس الثانية أرجو التنبه هو نفس الاساس الثاني، لكنه يضيف لبنة، يضيف حجرا اضافيا وهو لماذا العرف يفهم من الجمل التعجيلية الانتفاء عند الانتفاء، يحاول ان يحلل بتعبير اللغة العربية المعاصرة، يحاول ان يحفر حفر، عملية حفر، يحفر يعني مثل انسان يحفر القبر يحفر لك يكتشف لماذا العرف اصلا ما الذي يجعل العرف يفهم من الجمل التعليليه الانتفاء عند الانتفاء هذا الاساس يقول مسأله الجذر في فهم العرف هو الاطلاق يعني عندما تقول فرمة الخمر لاسكارها فالعرف يفهم ان الاسكار عله تامه منحصره بسبب الاطلاق كيف؟ هذا الاطلاق يقابله تقييدان التقييد الأول هو التقييد الواوي في اللغة العربية وخاصة في اللغة العامية الواوي نوع من الحيوانات التي تصيح في الصحراء فعندنا تقييد واوي وعندنا تقييد أوي والأوي باللهجة اللبنانية يعني القوي هذا مثلا ما معنى التقييد بـ أو والتقييد بالواو نأتي للتقييد بالواو اذا كان الاسكار جزء العله لكان على جزء العله
1: بالواو واو
0: اذا كان الاسكار جزء العله كان ينبغي ان يقول حرمت الخمر لاسكارها ولونها يعطف بالواو فلما لم يقل لونها دل بالاطلاق على عدم وجود شيء إضافي غير الإسكار إذ لو كان هناك شيء إضافي غير الإسكار لكان عليه أن يبين ولما لم يبين دل على أنه لا يريده يعني أنه ليس بموجود مثل الإطلاق والتقييد لما تقول أكرم العالم لو كانت العدالة لها علاقة بالحكم، لقال العادل ولما لم يقل العادل يعلم أنه لا يريد قيد وهذا معنى الإطلاق نفس الشيء هنا لو كان لشيء غير الإسكار مدخلية وتأثير في وجوب في حرمة الخمر فكان ينبغي أن يقيد فيقول حرمة الخمر لماذا لإسكار هوا لونها يعني معا الإسكار جزء العلة اللون جزء الثاني انضمام الاثنين مع بعض يشكل العلة معا وإلا إطلاق علية الإسكار لحرمة الخمر خلاف الواقع إذا الإسكار ليس علة للخمر العلة للخمر في الحقيقة الإسكار واللون فلما لم يذكر اللون دل ذلك على أن اللون ليس له علاقة وإلا لو كان له علاقة ما صح أن يقول حرمت الخمر لإسكارها فإذا أول إطلاق نقول لو كانت الإسكار جزء العلة لكان التعليل بحاجة إلى ضم شيء آخر بحرف العطف واو وهذا الشيء الاخر الاضافي، هذا القيد الاخر الاضافي لو اراده لذكره. ولما لم يذكره وهو قادر على ذكره فهو لا يريده. اذا لا يريده معناه لا يوجد هذا القيد، معناه ليس الا الاذكار العله التامه للحرمه في باب الخمر. هذا ولذلك العرف يفهم من كلمة حرمة الخمر لإسكارها أن الإسكار علة تامة وفي الحقيقة لماذا يفهم ذلك لماذا لا يفهم أن الإسكار جزء العلة السبب في ذلك أنه يستند للإطلاق يعني العرف بشكل تلقائي يقوم بإجراء عملية الإطلاق ومقدمات الحكمة في ذهنه في أقل من جزء من الثانية ويفهم حينئذ ظهور التعليل في نفي كون الإسكار جزء العلة يعني ظهور التعليل في اثبات ان الاسكار تمام العله وليس جزء العله هذا الاطلاق المقابل للتقييد بالواو اما الاطلاق المقابل للتقييد باو لو كان الاسكار عله عله تامه لوحده يمكن ان يوجد الحرمه ولكن توجد عله تامه بديله اخرى ايضا يمكن اذا وجدت توجد الحرمه كلاهما موجودان حرمت الخمر لاسكارها الاسكار عند نعم حرمت لاذكارها، فكيف ان في ان لا يكون لتحريم الخمر عله اخرى بديله ليس جزء العله قالوا ننفي ذلك بواسطه الاطلاق المقابل للتقييد باو ما معنى الاطلاق المقابل للتقييد باو لو كانت عله حرمه الخمر هي عباره عن الاسكار او اللون لزم عليه ان يقيد ويقول حرمت الخمر لاسكارها او للونها يعني اسكارها عله تامه موجبة لحدوث الحرمه لونها ايضا عله تامه موجب لحدوث الحرمه مثلا هاتنا يمكن المثال ما يكون ضابط اللون مع مع الاسكاره فلما لم يذكر هذا القيد الاضافي اللي هو او اللون وهو قادر على ان يذكره دل ذلك على انه لا وجود له عنده فنفهم من كلمة حرمة الخمر لإسكارها أن العلة التامة المنحصرة التي لا بديل لها ولا شيء يتممها هو عبارة عن الإسكار وهذا معناه أنه إذا انتفت العلة التامة المنحصرة انتفى المعلول يعني لا يمكن وجود حكم لحرمة شرب الخمر عند عدم الإسكار أصلا لأن لو وجد حكم بحرمة الخمر عند علم الإسكار إما معلول بلا علّة وهو مستحيل أو له علّة أخرى وله علّة أخرى خلاف الإطلاق المقابل للتقييد به أو فقط
1: في المتصلة يعني العرف أيضا ينتظر تقييد من جهه أخرى نحن في باب
0: الإطلاق لا نتكلم عن قراءة منفصله نتكلم عن إعقاد إطلاق الآن عن يعني إعقاد الظهور الإطلاق يعني قرينة متصلة في كل باب الإطلاق هكذا، ما في باب الإطلاق معناه. الإطلاق ينعقد حتى لو وجدت القرينة المنفصلة، إذا كان الإطلاق لا ينعقد إلا أن تنتفي القرينة المنفصلة مشكلة، وهذا بحثوا في باب مركز الحجية في باب الظهورات، هل هو المدلول التصوري؟ هل هو المدلول الاستعمالي هل هو المدلول التصديقي الجدي؟ هذا حاصل التصور المفهوم للجملة التعليليه عبر الظهور العرفي وتحليل الظهور العرفي من خلال نظرية الإطلاق ومقدمات الحكمة في مقابل نوعين من التقييد التقييد الواوي والتقييد الأوي يجب أن نتوقف هنا وقفتين مختصرتين بعضها فيها مناقشات بعضها لا فيها تأييد وبعد ذلك ننتقل إلى الفكرة النهائية في هذا الموضوع في الوقفة الأولى الإطلاق المقابل للتقييد بالواو يبدو لي معقولا جدا جدا عرفي الإطلاق المقابل للتقييد بالواو في غاية العرفية معقول للغاية العرف فعلا لو أنت نظرت إلى العرف تستطيع أن تتكاهن بأنه يجري عملية الإطلاق لماذا لأن الإسكار لن يكون علة إذا لم يكن ما بعد الواو موجودا الحقيقة العلية غير متحققة وظاهر الجملة تعليل يعني أنت تستطيع أن تدعي أن العرض بالفعل ينعقد عنده الإطلاق المقابل للتقييد بالواو لماذا لأن ظاهر الجملة التعليلية أن ما بعد حرف اللام لي. هو علة لما قبل حلفله، جزء العلة ليس بعلة، جزء العلة اصطلاحاتنا جزء العلة ليس بعلة. معناه أن هذا ينتج هذا، هكذا يفهم العرف من هذه الكلمة. إذا كان هذا لوحده لا ينتج هذا، بل يحتاج إلى أشياء أخر، خلاف إطلاق المتكلم أن هذا ناتج عن هذا. يعني يستطيع الانسان بالوجدان العرفي ان يتقبل تحليلهم الاطلاق المقابل للتقييد بالواو. انما المشكله المركزيه في الاطلاق المقابل للتقييد بأو. هذا كيف تحفر وتثبته في ذهن العرف؟ لماذا؟ لان الاطلاق المقابل للتقييد بأو لا يبطل علية الإسكار اللي هو مفاد واضح من الجمله التعليليه. لا يبطلوا تبقى الإسكار علة تبقى جملة حرمة الخمر لإسكارها صحيحة يعني ما في أي مشكلة فيها كل ما في الأمر أن المتكلم لم يضف فكرة جديدة لا أنه لم يكمل فكرته يعني فأرضو الانتباه جيدا أنت عندما تقول حرمة الخمر لإسكارها الفكرة التي يريدها المتكلم ما هي أن الخمر إذا وجدت فهي علة حرمت للإسكار إسكار وجد فهي حرام هذا الذي يفهمه العرف طيب هل أن الخمر تحرم بسبب آخر مستقل عن الإسكار منفصل هذا صحيح إذا سكت عنه يحتمل يريده يحتمل لا يريده لكن وجوده وعدم وجوده لا يؤثر في علية الإسكار لحرمة الخمر لا يؤثر يعني تبقى كلمة حرمة الخمر لإسكارها صحيحة سواء هو عنده معرفة بأن هناك علة بديلة أو ليس له علة بديلة يعني صحيحة الجملة وظهرها العرف تام لكن الجملة ليست صحيحة إذا كان هناك تقييد بالواو. لأن العرف يقول الإسكار ليس هو علة الحرمة هناك مجموعة أشياء في الحقيقة هي علة الحرمة وظهور الجملة التعليلية في علية الإسكار وعلية الإسكار لا تكاد تتحقق إلا مع كونها تامة أما ظهور الجملة التعليلية في علية الإسكار يستبطن ظهورها في أنه لا علة أخرى هذا من أين أتيت فيه يعني هذا من أين عرفت أن سكوته عن العلة الأخرى يخرق كلمه حرمت الخمر لاسكارها ولا يخرقها نعم لا يضيف اليها مطلبا جديدا يعني لو قال حرمت الخمر لاسكارها او للونها او لرائحتها لاعطانا فكره جديده تتصل بعلل التحريم لكن لما قال حرمت الخمر لاسكارها لم يقدم لنا تلك المعلومات الاضافيه نعم تلك معلومات اضافيه نحن ما نتكلم في باب الاطلاق لا نتكلم عن المطلب الاضافي في باب الإطلاق نتكلم أن هذا المطلب الذي ذكره إن لم يذكر المطلب الآخر ينعقد فيه إطلاق أو لا ينعقد فيه إطلاق مطالب الأخرى ما علاقه كل الروايات التي نحن نقرأها كل الآيات التي نحن نقرأها في قيود أو في حالات إضافية تتصل بموضوع البحث مثلا رواية تتكلم عن كيفية غسل اليد إذا تنجست بالبول، الإمام يتكلم كيف تغسل اليد إذا تنجست بالبول، لا يتطرق إلى موضوعات أخرى، هذا لا يتطرق إلى موضوعات أخرى، لا علاقة له بظهور الجملة في كيفية التطهير في مورد اليد، له علاقة بعدم ظهورها في شيء آخر. دائما لازم نفرق بين أن يكون الإطلاق موجبا لانعقاد ظهور ومن أن نقول بأن سكوته يمنعنا عن معرفة مطلب إضافي هنا يمنعنا عن معرفة مطلب إضافي إذن بعبارة مختصرة أكثر عرفية نشعر بوجداننا أن الإطلاق المقابل للواو عرفي للغاية يعني العرف ما بفكر بطريقة فلسفية العرف فكر بطريقة بسيطة عندما تقول الحرمة الخمر الإسكارية يعتبر الإسكار هو الذي أسس التحريم فلو كان الإسكار ليس هو الذي أسس التحريم هو وغيره أسس التحريم العرف لا يقول الإسكار هو الذي أسس التحريم أما إذا كان هناك عدة علال العرف يرى إمكان نسبة الحرمة إلى واحد من علالها ولا يرى في ذلك خطأ ولا يرى في السكوت عن سائر العل ما يوجب تقييدا أو إطلاقا البتا فاذا لذلك إذا تلاحظون لو تراجعون إشكالات الذين أشكلوا على الميرزا النائين لتبنى الإطلاق الواوي والأوي معا عندما اشكلوا عليك اشكالاتهم في الحقيقه تركزت اين؟ لو انتم تفككون اشكالاتهم ستجدونها تركزت في الاطلاق المقابل للتقييد بالاو وليس في الاطلاق المقابل للتقييد بالواو. <تصفيق> لم بل
1: <تصفيق>
0: لا هذا هذه النقطة الثانية التي سنقولها الآن لو كان هناك إطلاق مقامي فإذا نحن في مكان آخر، هذه النقطة الثانية التي سنعلق عليها الآن لكن هذا رأيكم ليس رأيهم وهو هذا هو الإشكال عليهم الآن في الوقفة الثانية سنتكلم عن كونهم في مقام البيان اللي هو عبارة عن إطلاق المقامه أنه متى يتم وإلا مقتضى إفاداتهم أن هو في مقام البيان هكذا قال في مقام البيان لم يضع قيدا فإذا لا قيد والقيد على نوعين قيد الواو قيد الأو هذا مفاده. <تصفيق>
1: مؤثر لا, لا هذا هذا
0: هذا دليل ثاني تذكرونه هذا الدليل الذي يقول المحنا اليه عندما تكلمنا عن صاحب بدايه المسترشدين المح الى بداياته هذا معناه ان العله في ظرف الاجتماع ليست الاسكار وهناك اشكل عليه اذا تذكرون اشكل عليه قالوا له ممكن تكون العله هذا في الواحد الشخصي لا في مثل ما نحن فيه آه هذا لذلك مثل هذه البحوث لم ندخل فيها لانها خارجه عن آه آه نعم، هناك استندوا لا إلى فكرة الإطلاق بالأو الإطلاق الأوي والواوي، استندوا إلى فكرة أنه لو كان الإسكار ليس بعلة وحيدة منحصرة، فهذا معناه لو وجدت العلة الثانية معها لزم أن يبقى هو العلة وتلك ليست علة، وهذا خُلف عليتها، فلا بد من فرض الاثنين علة. وهذا خُلف إطلاق عليته المستقلة. هذا بحثه كان في موضوع الواحد الشخصي والواحد النوعي يعني عندنا.
1: در این اتیجایی چی خم خرام نیست. این باختاد راحت میخوای بری صراخ خم. لابد وجود علت دیگری را عدم وجود علت دیگری را در ذهن چی مرتجل گرفتی و گذاشته نمیرسیی صراخ خم. میرسی تحقیق میکردی با داد. خب البته این نمیشه. اگر این موتی اتفاقات تنهایی هست که جمع میشند.
0: نحن الان نحن الان. آن‌تم لذی ذکرتم هو النتیجه. نحن الان نبحث اصلاً حال العرف يفهم من حرمة الخمر لإسكارها أنه حيث لا إسكار حيث لا تحريم وهذا محل بحثنا هذا الذي نريد هل العرف يجري في أقل من جزء من الثانية بشكل عفوي يجري مقدمات الحكمة في الإطلاق المقابل للتقييد أو لا إذا يجري تطلع النتيجة التي أنت ذكرتها الآن هذه النتيجة هذه ليست الدلع. نحن نتنازع عليها ليست ثابتة لو كانت ثابتة على هذا المسلك الثالث ما بحثت فيها أصلا من هنا في تقديري إذا أردنا أن نتكلم في الإطلاق المقابل للواو فهو عرفي جدا أما إذا أردنا أن نتكلم في الإطلاق المقابل لأو فإنه يحتاج إلى مؤونة زائدة يجب التحقيق فيها هذه الوقفة الأولى الوقفة الثانية المشكله المركزيه في هذا البحث اي في باب الاطلاق المقابل ب... الان اترك الواو او مع بعض في باب الاطلاق المقابل لاو وفي باب الاطلاق المقابل ل... المشكله المركزيه ان المتكلم في مقام بيان ماذا هو نحن لازم نعرف ان المتكلم عندما يقول حرمت الخمر لاسكارها هو اصلا في مقام بيان ماذا هل هو في مقام بيان جميع الاشياء ذات الصله بالتحريم او لا ما أنت حتى تكلمني في الإطلاق يجب أن تحقق مقدمات الإطلاق أهم مقدمة من مقدمات الإطلاق أن أعرف المتكلم في مقام بيان أي جهة ما الذي يريد أن يتكلم عنه حتى إذا تكلم بشيء أقول هذا الموضوع هذه الدائرة التي كان يتكلم عنها أجري فيها الإطلاق المتكلم في مقام البيان في مقابل مقام الإهمال والإجمال هذا عقلائيا ثابت أما هل هو في مقام البيان من جميع الجهات أو من أربع جهات أو من خمس جهات أو من جهة واحدة وأي جهة هي هذا ليس ثابتا بنحو القاعدة الكلية عقلائيا هذا يحتاج أنت أن تلتمس من المقام من السياق من الظهور الحالي من الظهور المقامي والمقالي عليك أن تلتمس هو الناظر لأي شيء يريد أن يتكلم عنه ما هو الشيء الذي يريد أن يضيء عليه سأعطي مثالا لتقريب الفكرة أكثر مرة المتكلم مثلا يكون في مقام بيان دور الإذكار في الشريعة ليس في مقام بيان حرمة الخمر في مقام بيان أن الإسكار ما هي تأثيراته في الشريعة فيقول لك حرمة الخمر لإسكارها وبطل الطلاق في حال السكر سكر مثلا حرمة الخمر لأنها تعطي السكر والطلاق باطل في حال سكر الإنسان وكذا هو في مقام بيان شيء متصل بالعلة لا في مقام بيان شيء متصل بالمعلول في هذه الحال لا ينعقد إطلاق في هذه الحال الحق يقال حتى الإطلاق الواوي هم معلوم ينعقد لأنه ليس بصدد بيان الخمر متى تحرم ومتى لا تحرم ما سبب حرمتها وما ليس بسبب حرمتها هو في مقام بيان السكر ما هو دوره هنا ما هو دوره هناك ما هو دوره في مكان ثالث كونه في هذا المقام حتى يكفيه بيان دور السكر في شيء ما ولو بنحو جزء العلة لا ينعقد أنه في مقام البيان في مقابل التقييد أو التقييد بالواو أرجو التأمل جيدا بينما لو كان في مقام بيان تحريم الخمر ورأينا أنه في هذا المقام يريد أن يبين حدود تحريم الخمر لنفرض. نقول لما قال حرمت الخمر لاسكارها وسكت مقتضى كونه في مقام بيان تحريم الخمر مقتضى كونه في اطار الحوار والسؤال والجواب بينه وبين السائل انه يريد ان يحدد اطار الحرمه حرمت الخمر لاسكارها في في اغلب الموارد اذا هذا السياق منعقد ان لم يكن جميع الموارد يفهم منه الاطلاق المقابل للتقييد بالواو ويفهم منه الاطلاق المقابل للتقييد بأو بالبداهة اذا نقطة الارتكاز في موضوع إدعاء الإطلاق أن ننظر في الجهة التي يتكلم فيها المتكلم هو ماذا يريد أن يتكلم عنه ما الذي يريد أن يتكلم عنه إلى أي شيء هو ناظر فإن كان ناظرا لتحديد إطار حرمة الخمر نقول هذا ظاهره الإطلاق الواوي والأول، وإن كان ناظرا لمؤثرية السكر في بعض الأحكام الشرعية مثلا فهذا ليس فيه لا إطلاق واوي ولا إطلاق أولي حتى الواوية من الصعب أن تستظهره حينئذ إذا هذه النقطة في غاية الأهمية بالنسبة إلينا عرفا وبالتالي لا نستطيع حينئذ أن نقول إن المتكلم قصد إطلاقا على نحو القاعدة ولم يقصد إطلاقا على نحو القاعدة لكن نوجه لأنفسنا سؤالا حيث لا قرينة خاصة في المقام ظهور حال المتكلم الظهور الأول لحال المتكلم ما هو عندما يعلل الظهور الأول لحال المتكلم عندما يعلل أنه في مقام بيان ماذا هل هو في مقام بيان أحوال العلة هل هو في مقام بيان بعض أحوال المعلول هل هو في مقام تحديد المعلول وجودا وعدما عندما يعلل الإنسان ماذا يفهم منه العرف؟ ساعطي امثله عرفيه بسيطه هي المشكله في 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 تناول الموضوع عرفيا ساعطي امثله ستجدون من هذه الامثله وانتم فكروا في امثله اخرى حيث لا قرين الظهور الاول الحالي للمتكلم في مقام التعليل انه بصدد بيان دوران المعلول مدار هذه العله ساعطي امثله بسيطه عرفيه ليست لها علاقه بالاحكام الشرعيه مثلا مثال بسيط شخص توعدتم معه على لقاء ثم تأخر عن الحضور في موعد اللقاء ثم سألتموه لماذا تأخرت فقال لكم كان الطريق مزدحما بالسيارات فعلا كان الطريق مزدحم بالسيارات لكن عرفتم بعد ذلك أنه بالأصل خرج متأخرا من البيت لأنه كان يهتم بهندامه فماذا تقولون استخدم التورية مباشرة تقول هذا ليس بصريح فيما يقول استخدم التعليل وورى علينا صحيح هذا كان له تأثير كان له تأثير لكن شيء آخر أيضا كان له تأثير لماذا نقول هكذا في عفويتنا العرفية لأننا نعتبر عندما يسأل شخص عن التعليل ثم يعلل يفهم العرف أن هذه هي العلة الأساسية وغيرها لو كان موجودا ملحقا بالعدم وأحيانا لا يذكره فقط لندرته لا يذكره لا أن الإنسان في مقام التعليل يذكر لك جزء العلة اللي هي مثلا خمسين في توجد المعلول أو ستين في المئة توجد المعلول سأعطي مثالا آخر لتقريب الفكرة أيضا مثلا شخص أيضا قال أنا هذه أكثر كلية أنا أتأخر في الوصول لمواعيدي لأنني أتأخر في الاستيقاظ أيضا نفس الشيء كليه ليس ليس المورد جزئيا، بشكل عام قال انا اتاخر في الوصول لمواعيدي لانني اتاخر في الاستيقاظ من النوم. لنفرض انه في 80 في 70% من الموارد نعم هو يتاخر في الاستيقاظ من النوم ولذلك يتاخر في الوصول الى مواعيده، لكن في بعض الموارد لا، يستيقظ من مبكرا ومع ذلك يتاخر لاسباب اخرى. فانت مباشره عندما يكون الطرف الثاني ليس ملحقا بالعدم لندرته. ماذا تقول؟ تقول هذا يوري علينا، يريد ان يعني يذكر جزء الحقيقة ولا يريد ذكر جزء الحقيقة الأخرى. ما ذلك لو راجعتم استخدامات العرف العفوية للتعليل، ستفهمون أن العرف عندما يعلل، يعلل بالعلة الأساسية، التي غيرها إما كناية يلحقه بالعدم، أو هو من شدة ندرته أصلا لا يستحق الذكر. وإلا العرف لا يعلل بجزء العلة أو بإحدى العلل ويوجد إلى جانبها أربع خمس علل وكل واحدة من العلل الأخرى الأخرى لها دورها في تحقيق المعلوم بالطبع العرفي هو هكذا لماذا؟ لأنهم يعتبرون ظهور حال المتكلم في مقام التعليل أنه يريد أن يبين العلة الأساسية التي يدور ما يذكره مدارا عدما على الأقل سأقول وجودا وعدما عدما على الأقل يعني بمعنى انها اذا لم تكن معدومه لا يكون عنده ذلك المعلول اللي هو عباره عن التاخير. نعم، العرف في بعض الاحيان يتسامحون، لكن لو دققت في تسامحات العرف لن تجدها الا بسبب ندره وجود العله البديله، ندره وجودها، او بسبب انها مثلا من القله بحيث اصلا يلحقونها بالعدم، لا يلتفتون اليها. والا لو كان لشيء علتان. إما كل واحد منهما جزء العله أو علتين بديلتين وكان بمقدار معتد به ليس بمقدار تساوي معتد به الاقتصار على واحدة فقط في مقام بيان التعليل خلاف ظهور العرف خلاف ظاهر حال المتكلم فيما يريد أن يفيده بكلامه وبهذا نستنتج أن فهم الإطلاق المقابل لحرفي الواو وأو هو كاستظهار المفهوم مباشرة من الجملة الشرطية مثل التقريب الثاني الذي مر معنا بالأمس مرتبط بماذا يفهم العرف الجملة التعليلية المرتبط بماذا يرى العرف المتكلم بالجملة التعليلية أنه في مقام بيان ماذا ونحن ما زلنا ندعي إلى الآن أن العرف في مقام الجمل التعليلية يفهم إدارة المعلود مدار العلة وجودا وعدمان لا أقل عدمان أن هو هذا مركز بحثنا هنا. إذا هذه ثلاث تقريبات، تقريب الوضع، تقريب الظهور العفوي، وتقريب الاستناد إلى الإطلاق. لكن أرجو أن نضع عنوان هنا حتى نميز هذه النقطة بالغة الأهمية. هل كل الجمل التعليلية ذات بيان واحد أو لا؟ أريد أن أدعي أن كل ما قلناه إلى الآن يجري فقط في بعض الجمل التعليلية وليس في كل الجمل التعليلية وبعبارة أخرى أريد أن أقول اترك فكرة المفهوم أنت كشخص تبحث في الاجتهاد العللي أو في الاجتهاد المقاصدي أصلاً لست بحاجة إلى نظرية المفهوم هنا اتركها جانباً الآن وتعال معي إلى فرضية أخرى سأسميها الحل الوسطي سأسميها الوصول إلى تخصيص الحكم بمورد العلة ولو من غير طريق المفهوم وذلك من خلال جملة عناصر سأذكر الآن هذا الحل الوسطي ومن خلال مجموعة من العناصر الطرف الذي ينكر المفهوم تماما وبالتالي العلة لا تأثير لها عدما والطرف الذي يثبت المفهوم فيثبت المفهوم بتمام امتداداته. الآن سأذكر حلا فكروا فيه لم يطرحوه هم لم يطرحوه ولعله مراد الشيخ محمد تاق الرازي الاصفهاني صاحب هداية المسترشدين ولعله مراده الذي ذكرنا كلامه ومداخلاته الاربعه سابقا. النقطة الأولى سأذكرها على شكل نقطتين ثلاثة لتتضح الفكرة. الجمل التعليلية ندعي أن الجمل التعليلية لها نظر إلى الإطلاقات والعمومات هذا أول إدعاء قدم الأولى كل جملة تعليلية فلها نظر إلى المطلقات والعمومات ما معنى هذا الكلام؟ يعني حرمت الخمر لإسكارها جملة تعليلية ناظرة إلى كل المطلقات التي تحرم الخمر تخبر عنها أنها وقعت تحريمه الخمر اي تلك التحريمات تلك الخطابات التحريميه الخطابات الأحكام تلك الخطابات التحريميه المطلقه والعامه التي سبق ان سمعتموها من المولى يقول فيها الخمر حرام انا الان اخبركم انا الجمله التعليلية انا ناظره الى تلك الخطابات العامه والمطلقه واقول لكم ذاك التحريم بملاك الاسكار
1: يعني ربط عده اشياء بشيء
0: ما ما هي الاشياء العده هي الاطلاقات العمومات فقط نحن ما نسبه المفهوم الان الان عندي طرفين الطرف الاول مطلقات وعمومات تحريم شيء ما الطرف الثاني الجمله التعليليه ادعائي الان أن الجمل التعليلية حرمت الخمر لإسكارها هي جمل حاكمة لها حكومة بملاك النظر ناظره إلى جميع المطلقات والعمومات المتصلة بتحريم الخمر وتريد أن تقول تلك التحريم الخطابات العامة والمطلقة التي أفادتكم تحريم الخمر هي بملاك الإسكار وبالتالي لا ينعقد بعد ذلك وثوق بوجود مطلقات وعمومات تحرم الخمر ولو في غير حال الإسكار العمومات والمطلقات فقطها لا دليل خاص يحرم الخمر في غير الإسكار فقط العمومات المطلقات الأولية مثلا يحرم شرب الخمر إن الله حرم عليكم شرب الخمر لا تشربوا الخمر إياكم سرب الخمر هذا الخطابات المتعددة في الخمر يأتي حرمة الخمر لإسكارها ينظر إليها يقول حرمة الخمر وين حرمة الخمر؟ بتلك الخطابات التي سمعتموها انتم من قبل لان يعني حرمتها، بتلك الخطابات التي سمعتموها انتم من قبل لاذكارها، اي كل تلك الخطابات العامه صارت رهينه بحث الإسكار كلها تحولت الى شخص الحكم. كلها دخلت في شخص الحكم، يعني كانه قال لا تشرب الخمر لانها مسكر، وقلنا سقوط شخص الحكم بسقوط العله متفق عليه بينهم. هذا لا نناقش فيه. نعم، <تصفيق> الآن بعد أحسنت، لذلك بعد قليل قلت أن ألسنة التعليل مختلفة، في بيانات متعددة التعليل وتقريب هذا يجري فقط في بعض ألسنة التعليل، لا في تمام الألسنة، ومن هنا سأذكر إشكالاً أقول الأصوليون لما تناولوا الموضوع لم يميزوا بين الألسنة، بعضهم أخذ لسان ومشى معه، والثاني أخذ لسان آخر ومشى معه.
1: <تصفيق> حرمت
0: مثل مثل كل بحث الحكومة، كيف تثبته؟
1: دليل لنا لنا هنا نفس الشيء لا معنى لا معنى لحرمة الخمر
0: لاسكار نحن نتكلم عن علاج سبتية شيخنا نتكلم عن علاج سبتية لا نتكلم عن الملاكات ما معنى حر إذا كانت الخمر مطلقا حرام بذاتها مطلقا حرام لا بنك لا أنها تدور مدار الإسكار ما معنى حرمة الخمر الإسكار ما معنى التعليل في نيدان ظهور الجملة في التعليل ما معنى يعني يريد أن يقول ذاك التحريم الذي سمعتموه في المطلقات والعمومات هو بنكتة الإسكار لمدارية الإسكار مثلا روايات قالت أيها الذين تسيرون خارج المدن عليكم القصر ثم جاء نص قال وجب القصر للسفر تفهم من تلك الروايات العامة المطلقة أن نظرها إلى السفر كان لكن العبارة كانت عامة إذا أول مقدمة أدعيها أن الجمل التعليلية ناظرة إلى المطلقات والعمومات وبالتالي لا تسمح لنا بأن نتمسك إلى نهاية الخط إلى الأخير بالمطلقات والعمومات بل تلزمنا أن نأخذ جميع هذه المطلقات ونخضعها للدليل الحاكم فتكون النتيجة المطلقات والعمومات مع النصوص التعليلية يتركب منها تركيب نتيجته إن حرمة الخمر دائرة مدار الإسكار أي حرمة خمر أي حرمة لا الحرمة الواقعية أرجوك لأن ما ب... أنا لا أريد أن أثبت المفهوم للجملة لا الحرمة الواقعية الحرمة التي ثبتت لديكم بالإطلاقات والعمومات هذه صارت مقيدة بماذا؟ صارت مقيدة بالإسكار إذا صار عندي أنا مجموع المطلقات والعمومات مع الجملة التعليليه كلها صار لها مفاد واحد تحريم الخمر في حال الإسكار ما إلى مفهوم لو كان لها مفهوم لصارت الجملة التعليلية دالة على حلية الخمر مطلقا حيث لا إذكار، دالة، أنا لا أريد أن أثبت أنها دالة، أنا ما عندي دليل على أن حرمة الخمر في اللوح الواقع منفية في حال عدم الإذكار، أنا كل ما عندي أدلة مطلقة عامة ودليل حاكم إذا أخذت هذين الاثنين فقط بعين الاعتبار فأنا لا أملك دليلا على ثبوت حرمة الخمر في غير الإسكار لا أنني بالمفهوم أملك دليلا على نفي الحرمة لأنني لا أستطيع أن أنفي نوع الحكم سلخ الحكم المفروض أن ادعائي خارج عن إطار بحث المفهوم إذا هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية إذا لم يأتنا دليل يثبت أن لتحريم الخمر مناطا آخر غير الإسكار صار عندي مطلقات عمومات وعندي الجملة التعليلية بمناطق الإسكار دمجناهم مع بعضهم. هذه المقدمة الأولى، المقدمة الثانية لم يأتني أي دليل يثبت أن ثمة مناط آخر لتحريم الخمر غير الإسكار. ما إجا دليل؟ ما إجا دليل؟ مش إجا دليل عنافي. لم يأتني دليل. هنا أرجع إلى الأصل العدمي. لتذكرون ثلاث مرات استخدم فكرة الأصل العدمي محمد طق الرازي الإصفهاني في هداية المسترشدين وأشكلنا عليه قلنا له الأصل العدمي لا ينتج لك المفهوم هو كان يريد أن يثبت به المفهوم قلنا الأصل العدمي لا ينتج المفهوم نحن هنا لا نريد إنتاج المفهوم لكن نريد الاستناد الأصل العدمي فماذا يطلع معي؟ يطلع معي من مجموع المطلقات والعمومات والجملة التعليلية ثبوت حرمة شرب الخمر في مورد الإسكر الأصل يقتضي عدم وجود مناط آخر غير الإسكار هذا المقدمة الثانية من ضم الأصل العدمي إلى مفاد حكومتي خطاب التعليل للمطلقات والعمومات ينتج عندي من مجموع النصوص حرمة الخمر ثابتة في مورد الإسكار حرمة الخمر ليست لم تثبت في غير مورد الإسكار مش ثبت عدمها في غير مورد الإسكار هذه النتيجة بعد ضم الاثنين إلى بعضهما بعضاً ثلاثة إذا دل دليل آخر على تحريم الخمر بمناط بن ذاتي آخر غير الإسكار نفرض أنا عندي مطلقات عمومات عندي حرمة الخمر لإسكارها وإجاني دليل ثاني أيضاً قال حرمة الخمر ل مثلاً أذيتها للكبد مثلا دليل ثاني مع اسم ملاك الإسكار ملاك الأذية الكبد في هذه الحالة هم أيضاً طبق نفس الشيء لأنني لا أدعي المفهوم، لا يوجد تعارض بين حرمة الخمر لإذكارها وبين حرمة الخمر لإضرارها بالكبد، أبداً لا يوجد تعارض لأنني لا أدعي وجود المفهوم، لو كنت أدعي وجود المفهوم لتعارض الاثنان معاً. وصار هناك موضوع تعدد الجزاء تعدد الشرط واتحاد الجزاء وهذا الذي بحثوه في الجملة الشرطية، نحن هنا لا ندعي وجود مفهوم. أن نقول هذا حرمت الخمر لإسكارها ناظرة إلى المطلقات والعمومات قيدتها حرمت الخمر لإضرارها بالكبد هم أيضا ناظرة بالمطلقات والعمومات بصير نتيجة بضم الثلاثة مع بعض الخمر حرام كلما تحقق الإسكار أو تحقق الإضرار بالكبد غيره نرجع على الأصل العدمي الأصل عدم وجود مناط ثالث المطلقات لم يعد يمكننا التمسك بها بعد حكومة أدلة التعليل عليها أدلة التعليل لا تنفي ولا تثبت مناطا ثالثا النتيجة حصر ليس حصر ثبوت التحريم في المورد الخاص اللي هو عبارة عن الاثنين من التعليلين وعدم ثبوته في غيره لا ثبوت عدمه في غيره وهذا هو الفرق بين الجملة المفهوم التعليلية ذات المفهوم إذا الدعية والجملة التعليلية غير ذات المفهوم إذا أردنا أن ندعيها النقطة الرابعة ينتج عن هذه التركيبة الثلاثية ينتج عنها في كل مورد حصلنا فيه على قضية تعليلية لها نظر إلى الخطابات الكلية العامة فإنها تمنعنا عن توسعة الحكم إلا بدليل خاص جديد المطلقات لم يعد لديها قدرة المطلقات العمومات لم تعد تملك قدرة حينئذ دون أن نتورط في البحث عن المفهوم هذه خلي تحت سطر بالنسبة لنا يعني أنا إذا أردت أن أفكر بذهنية تعليلية بذهنية مقاصدية أنا ماذا يهمني أنا لا يهمني مفهوم الجملة الشرطية ولا مفهوم الجملة التعليلية أنا يهمني أن ضم النصوص إلى بعضها يوجب حصر الحكم العام بمورد العلة حصره بمأي معنى بمعنى أنه ثابت في مورد العلة في غير مورد العلة لا دليل على ثبوته وبالتالي أنا جعلته قهرا تابعا للعلة اذ مع عدمها لا دليل على ثبوتي خلاص كافي يعني يكفيني لا دليل على ثبوتي وبالتالي اكون قد قيدت الادله اي الخطابات قيدتها بالعلم وهذا هو من يريد ان يمارس الاجتهاد التعليلي يُريد ان يجعل الخطابات المطلقه تابعه للخطابات التعليليه لا الخطابات التعليليه تابعه للخطابات المطلقه وهذا الفرق بين المجتهد بالاجتهاد التعليلي وبين المجتهد منكر الاجتهاد التعليلي المجتهد بالاجتهاد التعليلي دائما يهم يجعل الاطلاقات في خطابات بيان الاحكام تابعه للخطابات التعليليه المجتهد غير التعليلي يقول الخطابات التعليليه لا ليس فيها تاثير المهم المطلقات نحن بهذه الطريقة دون التورط في إشكالية المفهوم مع أنني أعتقد بنسبة كبيرة بأن العرف قريب جدا من أن يفهم المفهوم من الجمل التعليلية إن لم تكن هناك قرينة خاصة مع ذلك أعتقد بأن نتيجة التعليل التي يريدها المقاصد يمكن أن تتحقق بلا حاجة إلى التورط في بحث المفهوم عبر هذه العناصر الأربعة واحد حكومة الأدلة التعليلية على المطلقات والعمومات اثنين استخدام الاصل العدمي لنفي مناط اخر. ثلاثة انضمام العلة الاولى الى العلة الثانية على تقديرها في الحكومة على المطلقات والعمومات. اربعة النتيجة بحاصل ضم الاطراف الى بعضها عدم ثبوت الحكم الا في مورد العلة. اما في غيرها الأصل العدم. لا مفهوم ولا إطلاق اصل العدم، اصالة العدم. اصل عدم الاصول العدمية. لا ليس امارة، الاصول العدمية ليست امارات
1: لا, يعني لا ليست ظهور كلام،
0: الاصل عدم وجود مناط، الان ثبت لي ان هذه المطلقات مناطها هو هذا، اسال نفسي سؤالا، هل هل لها مناط اخر؟ محتمل، الاصل العدم. الظهور العدم ما في ظهور هنا، من المفروض الظهور هدمته بالنظر والحكومة، انا هدمته لو كان في ظهور هنا لا يحق لي ان استخدم الاصل عدم ولذلك اشكلنا اذا تذكرون على على صاحب هدايه المسترشدين، قلنا له كلامك لا ينتج مفهوما. لانه هو ما قام بعمليه النظر والحكومه. الا ان هذا الكلام برمته الذي الان هذه المحاوله التي قمت بها خاصه فقط وفقط في بعض السنه التعليل، لانه ليس كل السنه التعليل بالشكل الذي قلناه الان. بعض إشارة ويوم استبدنا نشرحها بعض السنة التعليل ناظرة حرمة الخمر لإسكارها. وبعض السنة التعليل ليس لها نظر إلى شيء آخر. لا تأكل الرمان لأنه حامض. السيد الزنجاني ذهب مع مثال لا تأكل الرمان لأنه حامض وأعطى قاعدة كلية في الجمل التعليلية على أساس هذا المثال. الاخرون بحثوا في الجمله التعليليه على اساس مثال حرمة الخمر لاذكارها وبعضهم استنتج المفهوم على اساس هذا المثال، والحق ان هذا المثال حرمة الخمر لاذكارها حيث يحتوي على حيثيه النظر يمكنه ان يفعل فعلا ما ولو لم ينتج مفهوما، اما الثاني لا يفعل شيئا ليس له نظر، لانه لا ينظر الى مطلقات لا تاكل الرمان ويقول انه حامض، وانما هو يقيد شخص هذا الحكم. يقول لا ت... الان غدا سنشرحه ان شاء الله تعالى ياتي بحثه والحمد لله رب العالمين <تصفيق>